Good morning. Selamat pagi, saudara. Happy New Year. Senang sekali melihat wajah-wajah saudara yang segar. Rupanya semalam saudara bisa menikmati New Year's Eve dengan baik. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah saya dari semalam, yaitu iman dan hikmat. Ya. Kemarin kita telah membahas apa dan bagaimana orang percaya itu hidup beriman. Yaitu dengan melihat hidup ini bukan hanya dengan mata jasmani saja, tapi dengan mata rohani atau dengan kacamata iman. Yaitu bahwa segala masalah atau pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita ini bukan beban, tapi berkat dari Tuhan. Mengapa? Karena masalah-masalah atau pencobaan itu dikatakan oleh Alkitab adalah ujian bagi iman kita, ujian iman. Dan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu harus dikerjakan sedemikian rupa, dikerjakan dengan baik supaya kita menghasilkan buah iman yang matang, yang dewasa, yang lengkap atau komplit, dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Karena itu ibarat mata uang, saudara, hidup beriman itu baru satu sisi mata uang saja. Tetapi sisi lainnya adalah hidup berhikmat. Sebab hidup beriman harus diimbangi dengan hidup berhikmat. Kita tahu bahwa hidup beriman itu berurusan atau berhubungan dengan relationship atau hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan hidup berhikmat itu bicara soal relationship atau hubungan kita dengan sesama dan dengan lingkungan kita. Betapa pentingnya kedua hidup ini, hidup yang beriman dan hidup yang berhikmat. Kita ingat bahwa di dalam kekuasaan dan kemuliaannya sebagai raja, ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo, apa yang kamu butuhkan? Silakan pilih, nanti aku akan kasih kepadamu. Salomo sebagai raja yang luar biasa kekuasaan dan kemuliaannya, dia memilih minta hikmat sama Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Salomo menjadi seorang raja yang tidak ada tandingannya sampai hari ini. Karena itu setelah hari ini kita akan membahas apa dan bagaimana orang percaya itu bisa hidup bukan saja beriman tapi juga berhikmat. Mari kita baca, kita lanjutkan kemarin. Kemarin kita sudah baca Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, sekarang kita lanjutkan ayat yang kelima sampai ayat yang ke delapan ya. <tuh> tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya Menurut NIV version, kata membangkit-bangkit sini dikatakan without finding fault, tanpa cari-cari kesalahan, kira-kira gitu saudara ya. Tanpa melihat kelemahan-kelemahan kita, atau ketidaklayakan kita. 
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintangnya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kemarin, sudah perhatikan kemarin itu kita bicara tentang hidup yang beriman, itu bicara tentang satu hidup yang mem- menghasilkan ketekunan. Hidup yang menghasilkan ketekunan. Hari ini kita bicara tentang hidup yang berhikmat. Dan dikatakan di sini, barang siapa minta hikmat itu kepada Allah, hendaklah ia memintanya dalam iman, Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. That person should not expect to receive anything from the Lord. Dan yang menarik saudara dikatakan di sini ayat yang ke-6. When you ask, you must believe. And not doubt. Ini penekanannya jelas banget ya. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dikatakan such a person is double minded. Ketika orang itu double minded. Dia akan unstable. Dia tidak akan stabil in all they do. Di, di dalam apapun yang mereka lakukan Nah sekarang mari kita bahas satu persatu Bagaimana kita bisa hidup berhikmat Yang pertama Alkitab mengatakan Minta hikmat itu kepada Tuhan Setelah sebagaimana kita tahu Bahwa manusia itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan Yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Ini saudara perlu mengerti betul Masukkan dalam hati dan pikiran saudara Tidak ada satupun ciptaan di dunia ini maupun di sorga yang diciptakan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan selain manusia. Hebat enggak, saudara? Malaikat pun tidak diciptakan sesuai dengan image and likeness Tuhan. Tidak. Cuma manusia saja. Bayangkan. Ya, luar biasa. Ketika saya merenang, merenungkan hal ini. Betapa apa yang dikatakan Daud itu betul di dalam kitab Mazmurnya. Dikatakan bahwa Tuhan itu sudah membuat manusia ini hampir sama seperti Allah. Karena apa? Karena dia, karena kita semua itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Nah, apa yang membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain? Kita seringkali sudah banyak tahu bahwa Oh kita ini punya akal budi Punya kepinteran ya. Saudara tidak bisa tanya sama kambing embing Empat tambah empat berapa? Tidak bisa saudara Karena kambing tidak bisa ngitung Tapi kita ini punya akal budi Punya pikiran Itu yang membuat Kita ini dibedakan dengan ciptaan yang lain Hebatnya luar biasa ya Tuhan ya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya image and likeness Tuhan itu, gambaran rupa Tuhan itu akan tercermin melalui hikmat atau akal budi kita. 
Karena itu betapa seriusnya kita bicara soal hikmat ini, saudara. <tuh> Saya pernah dengar satu pengajaran yang penting itu dengar suara Roh Kudus. Tidak usah pakai pikiran. Waduh, ini keliru banget, saudara ya. Pengajaran seperti ini keliru banget. Karena Tuhan memberikan kita akal budi, memberikan kita pikiran itu untuk dipakai, bukan untuk disimpan, gitu ya. Untuk dipakai semaksimal mungkin. Karena itu saya selalu encourage saudara dan saya memberikan teladan kepada saudara. Belajar. Jangan pernah males pakai pikiran kita. Ya. Kalau kita sudah males mikir, males menggunakan pikiran kita. Itu kita ini sudah mundur saudara. Kenapa? Karena dunia ini maju terus. Ya. Saya melihat hari-hari ini teknologi itu membuktikan betapa... Hikmat dan pikiran Tuhan yang diberikan kepada manusia itu hari-hari ini digunakan semaksimal mungkin oleh manusia. Saya bersyukur dalam satu hal. Karena itu membuktikan kita menghargai pemberian Tuhan yang sangat berharga ini. Karena teknologi itu membuat HP saudara hari ini beli, minggu depan sudah nggak canggih lagi. Karena ada yang lebih canggih lagi sudah sudah terbit lagi gitu ya sudah diciptakan lagi ini membuktikan bahwa im, apa hikmat itu akal budi pikiran kita itu semakin dipakai bukan semakin mundur saudara tapi semakin dipakai akan semakin tajam akan semakin produktif akan semakin efektif ya. ini penting sekali karena itu sekali lagi sebagai orang percaya kita mesti hidup beriman dan berhikmat Artinya hidup dengan menggunakan akal budi dan pikiran kita semaksimal mungkin. Jangan sampai saudara males mikir. Gitu ya. Biasanya orang yang males mikir ini, kalau mikirnya saja sudah males, kerjanya pasti males. Betul nggak? Kalau mikir aja sudah males, jangan harap dia rajin kerja. Ya. Biasanya orang ini selalu berkata nggak tahu. Gak tahu kalau ditanya itu nggak tahu. Kenapa? Nggak mau mikir. Tapi orang yang cerdas, orang yang menggunakan hikmat dan akal budinya, nggak gampang bicara. Kalau dia nggak ngerti dia akan mikir. Gitu. Dia akan minta waktu berpikir. Karena itu dia akan berbicara, ngomongnya ini nggak nggak ngomong dulu baru mikir nggak. Tapi mikir dulu baru ngomong, saudara. Ya, ini penting banget. Kenapa sih? Kenapa begitu pentingnya? Kenapa nggak cukup hidup beriman saja? Ya. Saudara, karena kita ini hidup bukan di tengah hutan belantara yang ketemu monyet, nggak usah diajak mikir gitu ya. Kita ini hidup ketemu sama orang dan ketemu sama lingkungan yang setiap hari bisa berubah. Manusia itu berubah, saudara. Jangan dipikir manusia itu nggak berubah. Jadi kalau saudara kawin sama suami atau istri saudara sudah bertahun-tahun atau sudah puluhan tahun jangan pernah berpikir oh saya sudah mengenal suami saya saya sudah mengenal istri saya keliru saudara karena suami istri saudara itu akan terus berubah manusia itu terus akan mengupdate dirinya sendiri ya. karena itu betapa kita perlu mengenali pasangan kita itu hari lepas hari karena itu tidak boleh ada suami atau istri yang males mikir tentang suami atau tentang istrinya harus mengupdate pengenalannya dari hari ke hari. Karena apa yang atau siapa yang saudara kenal, 
Mungkin sudah-sudah merit 30 tahun Yang 30 tahun yang lalu sampai hari ini Itu sudah berubah saudara. Jadi kalau kita Menggunakan hanya paradigma Atau stigma Tentang seseorang ini Seperti apa yang kita ketahui Beberapa waktu yang lalu Kita akan ketinggalan zaman Kita akan ketinggalan kereta Karena apa? Dia sudah berubah Kalau manusia begitu gampang berubah Pagi bisa seneng Sore bisa nggak seneng Apalagi lingkungan kita, kita tahu betul Tadi saya ambil contoh betapa High tech kita High technology kita ini berubah Setiap saat berubah Penemuan-penemuan berubah terus Ada terjadi kompetisi Teknologi di dunia yang luar biasa Saling curi-mencuri Rahasia teknologi Dari negara yang satu dengan negara yang lain <tuh> Begitu luar biasa. Karena itu kita perlu hidup berhikmat ini. Setara. Sebagai orang percaya jangan kita abaikan urusan hidup yang berhikmat ini. Jangan cuma sekedar kita menyembah Tuhan. Tapi kita mesti perlu hikmat dari Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan ya. Salomo di dalam kekuasaannya. Dia minta hikmat sama Tuhan. Luar biasa. Untuk apa ketika ditanya Salomo Kenapa kok dia minta hikmat Lalu Salomo berkata Supaya aku bisa memimpin Rakyat yang segini besar Supaya dia bisa memimpin Israel sebagai raja Dia membutuhkan hikmat Tuhan Untuk memimpin rakyatnya Rakyat yang dipimpinnya Saudara ini penting banget Seorang ayah butuh hikmat untuk memimpin istri Dan anak-anaknya Seorang ibu butuh hikmat untuk Bisa melayani suami dan anak-anaknya Kita semua butuh hikmat untuk bisa berinteraksi Dengan efektif dan produktif dengan sesama kita Dengan orang-orang di sekitar kita Dengan keluarga kita Dengan tetangga kita Dengan teman kerja kita Kalau orang itu punya hikmat Itu kelihatan dari apa yang dia pikirkan Dan kelihatan dari apa yang dia katakan Saudara bisa mengukur Orang yang berhikmat dengan tidak berhikmat Itu dari pola pikirnya Dari cara berpikirnya dan perkataannya Pernah enggak saudara dengar orang yang ngomong Terus saudara bilang Pernah enggak? Saudara mungkin bilang Lu bodoh, saudara sungkan Tapi saudara berkatakan Jadi betapa pentingnya kita minta hikmat ini kepada Tuhan Karena dialah yang empunya hikmat itu Saya akan kutip dari Amsal 3 ayat yang ke-19 dan 20 Amsal ini penulisnya siapa? Salomo, ya kan? Orang yang terkenal pinter berhikmat dan tidak ada tandingannya di zaman itu Dan Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa menandingi hikmatnya Salomo sampai sekarang Tidak ada yang bisa menandingi Dan orang seperti ini mengatakan ini Amsal 3 Ayat 19.20 Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan Dasar bumi perhatikan, Bukan dengan kuasanya Dengan hikmat Tuhan telah Meletakkan dasar bumi Tuhan dalam huruf besar di sini Diterjemahkan sebagai Yehova Dengan hikmat Allah Yehova itu Telah meletakkan dasar bumi Dengan pengertian Ditetapkannya langit 
Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Jadi kira-kira apa saudara? Apa yang bisa saudara simpulkan dari Amsal 3 ini? Apa yang dikatakan ini? Tuhan itu bukan menciptakan alam semesta dengan ala kedabra, sim-sim salabin. Bukan cuma begitu, tapi Tuhan itu berpikir, mendesain, merencanakan sedemikian rupa alam semesta ini. Kalau sudah perhatikan, saya ini mulai dari kecil suka meneliti atau melihat ruang angkasa. Ya. Dulu kecilannya tiap malam saya lihat bintang di langit, saya bayangkan itu. Tapi masih nggak ngerti, tapi menikmati aja begitu indahnya bintang di langit itu. Pengen gitu kadang-kadang, kok pengen tahu apa yang ada di sana gitu saudara ya. Tapi ketika makin besar, saya makin membaca buku-buku pengetahuan, saya makin ngerti. Ternyata apa yang kelihatan dengan mata kita di langit ini saudara, bintang-bintang itu. Yang nggak kelihatan itu jauh lebih banyak, saudara. Nanggap nggak? Di tempat yang kelihatannya item, nggak kelihatan itu, ternyata itu ada klaster-klaster, jutaan klaster planet-planet yang tidak kelihatan dengan mata kita. Saking jauhnya dari bumi, saudara. Ada teleskop Hubble yang dipakai oleh orang hingga hari ini untuk bisa meneliti seberapa banyak bintang-bintang di di uh, apa alam semesta ini di ruang angkasa ini dan itu begitu luar biasa bintang-bintang ini bukan diem saudara tidak bintang-bintang ini beredar jalan di dalam orbitnya masing-masing bayangkan saudara ketika saya mengenal Yesus ketika saya baca firmannya saya baru nangkep wah hebat memang Tuhan itu pencipta Alam semesta ini dahsyat, saudara. Dia bisa menciptakan, dia bisa mendesain planet. Kita tahu saat ini, hari ini kita ini hidup di dalam satu gugusan planet yang disebut Bima Sakti, di mana matahari menjadi pusatnya. Semua planet di dalam Bima Sakti ini mengedari matahari, mengelilingi matahari. Selain dia mengelilingi matahari, planet ini juga beredar di dalam sumbunya. Berputar, berotasi di dalam sumbunya. Itu masing-masing planet. Dan sudah bayangkan ada jutaan gugusan seperti Bima Sakti ini. Itu yang kelihatan. Bayangkan yang tidak kelihatan. Wow. Luar biasa. Dan ini diteguhkan oleh Amsal 3 ayat 1920 ini. Saya percaya di zaman Salomo itu belum ada pengetahuan, belum ada teleskop Hubble. Betul enggak? Tapi Salomo karena dia punya hikmat eh, eh, punya hubungan, punya hidup beriman dengan Tuhan. Dia mengerti prinsip ini. Dikatakan dengan hikmat Yehova telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian dengan akalnya, dengan akal budinya, ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya, dengan knowledge-nya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Wah, proses alam semesta ini sedemikian rupa dibuat oleh Tuhan, didesain, direncanakan oleh Tuhan sehingga 
bisa menjadi tempat yang nyaman buat kita semua ini hidup. Luar biasa, saudara. Ingat, saudara, kita ini manusia diciptakan di hari yang ke-6. Alam semesta ini diciptakan Tuhan dulu. Sedemikian indah, sedemikian nyaman, sehingga ketika manusia diciptakan di hari yang ke-6, manusia ini menikmati seluruh alam semesta yang indah ini. Dari Tuhan ini. Makanya ketika manusia diciptakan, Tuhan memberikan otoritas kepada manusia. Kelolalah bumi. Pimpinlah bumi. Kuasailah bumi. Beranak cuculah. Saudara itu satu mandat terhadap ciptaan ini yang begitu luar biasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah bayangkan sekarang, kalau Tuhan sudah mendesain Alam semesta ini begitu indah, begitu tepat, tidak pernah salah. Saudara bayangkan jutaan gugusan planet itu, itu kalau meleset sedikit aja, saudara, benturan planet yang satu dengan planet yang lain benturan, saudara kiamat itu sudah nggak usah lama-lama lagi. Ya. Satu planet dengan planet yang lain benturan itu sudah menghasilkan kekacauan alam semesta yang luar biasa banget. Dan Tuhan dengan kemahakuasaannya, dengan kecerdasannya mampu mendesain alam semesta ini sedemikian rupa sampai semuanya beredar di lingkarannya masing-masing, di orbitnya masing-masing sehingga nggak berbenturan satu sama lain. Hebat Saudara. Nah, kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini yang Sedemikian rupa dengan begitu luar biasa dan begitu telitinya. Apalagi ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya. Alam semesta ini yang tidak serupa segambar dengan Tuhan. Diciptakan begitu hebatnya sama Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Anggap gak saudara? Apalagi saudara dan saya yang segambar dan serupa dengan dia. Yang sengaja diciptakan untuk menjadi Representatif Tuhan di bumi ini. Wow. Ketika kita mengerti prinsip ini, saya percaya saudara nggak main-main dalam hidup ini, saudara. Karena saudara tahu bahwa ada rencana, ada desain yang detail dan cerdas yang Tuhan sudah buat untuk setiap hidup kita di atas bumi ini. Jadi saudara ada hari ini di bumi ini bukan cuma untuk memenuhi bumi, tidak. Tetapi saudara ada di bumi ini karena ada desain dan rencana Allah yang cerdas di dalam hidup kita masing-masing. Untuk supaya kita bisa berfungsi menjadi representatif, menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini, untuk mengelola bumi ini. Untuk mengolah bumi ini, untuk memimpin dunia ini, untuk memeliharanya dengan baik. Karena itu betapa pentingnya kita minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita gagal meminta hikmat dari Tuhan, kira-kira siapa yang ikut bermain, saudara? Setan. Ketinggal, saudara. Ya? Kalau kita gagal minta hikmat dari Tuhan. Orang yang gagal minta hikmat dari Tuhan ini biasanya orang-orang yang sombong. Yang menganggap dirinya ini berhikmat. Sudah berhikmat dalam tanda petik. 
Orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan lagi Yang merasa lebih pintar dari Tuhan penciptanya Berapa banyak hari ini ya. Ketika saya men- mengajar training homiletik Saya tunjukkan di situ ketika timeline Bible Saya tunjukkan di situ Betapa orang-orang yang katanya pintar-pintar Profesor-profesor yang hebat-hebat Mengatakan Bahwa dunia ini diciptakan 20 miliar tahun yang lalu Terjadi Big Bang dan sebagainya Orang-orang seperti ini begitu dikomper dengan timeline Bible yang dikatakan oleh Alkitab Kelihatan bodohnya saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan itu demikian telitinya Menciptakan masa ke masa Every season of life ini di dalam penciptaan Di dalam rencana Tuhan itu ada tujuannya Bukan cuma sekedar Tuhan menciptakan Habis gitu gak tahu mau diapakan Enggak Tuhan itu menciptakan begitu teliti Oh dunia ini Diciptakan Tuhan 6.000 tahun yang lalu Ada tujuannya Ketika Adam diciptakan Ada tujuannya Setiap season of life Dari setiap generasi orang-orang itu Dipakai oleh Tuhan Satu demi satu Untuk melakukan fungsinya Di atas dunia ini Demikian juga saudara dan saya Karena itu hari ini saya encourage betul Supaya saudara Mencari hikmat Minta hikmat ini sama Tuhan Jangan pernah merasa pinter Meskipun saudara pinter IQ saudara 170 Tidak apa-apa Itu berkat Tuhan Tapi jangan pernah merasa pinter Amin Jangan pernah merasa pinter Karena ketika saudara merasa pinter Merasa tahu Saudara tidak butuh tahu lagi Saudara merasa it's enough Saya pinter Saya tahu semua Ketika kita sudah berkata seperti itu Maka berhentilah Saudara mencari hikmat tadi itu Tapi ketika saudara membutuhkan Tuhan Ketika saudara merasa Oh I need you Lord Saya butuh kau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya Dalam setiap detail kehidupan saya Saya butuh kau Tuhan Saya percaya Dia akan terus bekerja di dalam kita Kita nanti akan lihat di poin yang kedua Jadi minta sama Tuhan Jangan minta sama yang lain Begitu kita merasa sudah tahu hikmat Sudah pinter Maka dosa kesombongan ini Diulang kembali Dosanya siapa? Dosanya siapa? Lucifer Dosanya Lucifer Makanya tadi saya katakan Begitu orang sombong Orang sombong itu bahaya sir. Karena dosa paling tidak ketahuan ini sombong Saudara bisa sombong diam-diam Saudara bisa berkata Aku ini rendah hati Pendeta paling rendah hati di Sydney itu Agus Raharja Saya bisa mengatakan begitu Artinya saya bisa diam-diam sombong Saudara Menyombongkan kerendahan hati saya Betul? Bahaya Begitu orang sombong Begitu orang sudah merasa pinter Sudah merasa tidak butuh Tuhan lagi Siapa yang datang? Setan Dia berkata Nah ini spesies saya ini katanya Karena apa? Dosanya sama Dosa kesombongan Kalau sudah perhatikan Adam sama setan Sama Lucifer Dosanya sama Mirip Tidak taat sama Tuhan, karena apa? Sombong Merasa lebih pintar dari Tuhan 
Jadi begitu orang itu sombong, maka setan akan ikut bermain di dalam hidupnya. Karena itu jaga betul-betul. Dalam dua khotbah, dua, dua kali khotbah yang lalu saya mengatakan betapa pentingnya kita menjaga hati ini di hadapan Tuhan. Ya. Sudah masih ingat khotbah saya yang dua kali dua minggu yang lalu ya. Betapa saya katakan kenapa Daud itu urusan sensus ingat ya Daud itu mensensus menghitung jumlah orang Israel salah apa sih? Kalau saya menghitung jumlah Jemaat CLC salah enggak? Eh ternyata urusannya bukan urusan sekedar menghitung saudara. Karena Tuhan itu tahu isi hati dan pikiran kita. Motivasi di dalam menghitung ini loh yang penting. Lebih penting daripada menghitungnya sendiri. Nangkap gak saudara? Ketika Daud menghitung orang Israel dan Yehuda pada waktu itu karena kesombongannya. Karena ingin menunjukkan kemahakuasaan dia, powernya dia, Tuhan marah, saudara. Sampai orang Israel dan Yehuda dihukum sama Tuhan, kena penyakit sampar dalam satu hari mati 70.000 ribu. Bayangin, saudara. Karena itu hari ini saya betul-betul mau encourage, saudara. Jaga betul-betul. Kalau dulu mungkin 2000 tahun eh, tahun 2016 yang lalu. Masih ada sombong dikit-dikit di dalam hati dan pikiran saudara Tahun 2017 ini get rid of it All Kesombongan itu buangan saudara Karena kesombongan itu musuhnya Tuhan Karena Tuhan itu langsung tahu urusan kesombongan ini saudara. Begitu saudara sombong langsung alarm di sorga itu menyala saudara. Dan Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan attack Tuhan menyerang kesombongan itu. Alkitab berkata, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ngeri gak, saudara? Kalau yang merendahkan, saudara, manusia teketisi, saudara. Tapi kalau yang merendahkan Tuhan, gak enak, saudara, sakit. Amin? Karena itu biarlah pada hari pertama, mulai hari pertama tahun ini, Saudara bikin resolusi yang paling penting dalam hidup saudara Buang kesombongan Hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan Biar manusia tidak tahu Biar manusia menganggap saudara sombong Tidak apa-apa Tapi yang penting saudara rendah hati Saudara kedapatan rendah hati di hadapan Tuhan Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan Setiap hari, setiap bangun pagi Bangun tidur saya selalu berkata Tuhan Jagalah hati dan pikiranku Supaya tidak meninggikan diri di hadapanmu Orang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bukan, bukan cuma berkata Ya sudahlah, ngalahlah Bukan saudara Bukan Tetapi saudara berani berkata ya di atas ya Tidak di atas tidak Akhirnya mengatakan selebihnya berasal dari si jahat Artinya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu orang yang berani apa adanya. Salah ya salah, betul ya betul, gitu ya. Selebihnya berasal dari si jahat. Di luar ini tidak ada Tuhan itu tidak pernah ada area abu-abu itu tidak ada, saudara. Dia cuma tahu hitam atau putih, benar apa salah. 
dosa apa tidak dosa, sombong atau rendah hati cuma gitu, tidak ada area yang abu-abu itu tidak ada dan ini yang diperhatikan oleh Tuhan jaga hidup ini jaga supaya tahun 2017 ini betul-betul saudara tidak merasa pinter atau tidak merasa tinggi hati ya penting banget nanti kita lihat saudara bisa lihat sendiri perbedaannya ketika saudara hidup di, di, di waktu saudara tinggi hati dengan hidup di waktu saudara rendah hati nanti saudara perhatikan sendiri saudara diangkat sama Tuhan amin ketika saudara rendah hati saudara itu diangkat sama Tuhan saudara tidak pernah mencita-citakan sesuatu yang tinggi sekalipun saudara ditinggikan sama Tuhan amin kita ini orang-orang percaya ini yang salah dibenarkan Tuhan yang berdosa dikuduskan Tuhan yang mestinya binasa diselamatkan Tuhan yang mestinya habis dibikin dikasih Tuhan dikaruniai hidup yang kekal sama Tuhan demikian juga kita ini saudara meskipun kita kelihatannya kok gini-gini aja ya hidup saya ini kok gak ada prestasinya rasanya kok biasa-biasa saja oh siapa bilang in his time dia akan meninggikan kita saudara itu janjinya Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah batal in his time pengkotbah tiga ayat yang ke sebelas Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya tapi manusia tidak mengerti itu tidak memahaminya dari awal sampai akhir karena itu bagi kita tidak perlu kita berpikir waduh saya kok pengen ya cita-cita saya ini jadi presiden pak cita-cita saya ini jadi konglomerat pak keliru saya usah mikir yang aneh-aneh seperti itu tapi berpikirlah Tuhan bagaimana engkau menciptakan aku di dunia ini mendesain aku dengan cerdas jadi orang seperti aku ini supaya aku ini berfungsi sepenuhnya sesuai dengan blueprint Tuhan di dalam hidupku itu yang perlu saudara doakan sehingga saudara betul-betul hidup tiap hari itu bukan cuma ngelewati hari pagi lagi malam lagi gitu saudara ya kok waktunya habis ya cepet habis ya sebentar malam lagi sebentar pagi lagi sebentar malam lagi saudara hidup itu bukan untuk menyelesaikan waktu saudara bukan tetapi untuk menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya supaya ketika kita hidup di dunia ini rencananya itu melalui hidup kita itu jadi saudara saudara dibikin Tuhan studi di Australia ini bukan cuma gaya-gayaan oh mahasiswa student luar negeri kalau pulang osi mek osi bukan saudara bukan cuma gitu Bukan, bukan cuma untuk membuat kita ini beda sama orang Indonesia yang lain atau orang yang dari manapun juga. Bukan, bukan untuk membuat kita ini dipandang tinggi oleh orang lain. Tidak, tetapi hidup kita di dunia ini agar supaya rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini jadi melalui kehidupan kita. Kita ini bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Rencana yang cerdas itu loh saudara Itu yang jadi di dalam kehidupan kita 
Jadi kalau hari ini saudara masih diizinkan Tuhan masuk di tahun 2017. Oh, saudara tidak bisa berpikir, oh saya ini sudah tua, Pak. Tidak, saudara. Bagi Tuhan, Tuhan itu tidak kenal kita ini umur berapa. Tuhan itu cuma mau agar supaya kita ini berfungsi. Sampai kapanpun kita ini berfungsi. Amin. Sampai nafas ini kembali kepada yang punya nafas. Kita ini mesti berfungsi, saudara. Berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan berfungsi dibikin-bikin sendiri, tidak. Tapi berfungsi betul-betul sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika nanti umur kita ini selesai, nafas kita ini diambil lagi sama Tuhan. Kita ini ketemu Tuhan itu bisa berkata, Tuhan, saya sudah menyelesaikan tugas saya. di dunia ini, sesuai dengan rencanamu. Itulah sebabnya kita minta hikmat sama Tuhan. Amin. Hikmat di dalam sekolah, hikmat di dalam bekerja, hikmat di dalam melayani Tuhan, hikmat di dalam kita eksis sebagai seorang keluarga, anggota keluarga di dalam kehidupan keluarga kita. Hikmat di dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Kita butuh itu, saudara. Saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa dulu Saya pernah dikecam sama teman-teman saya Mereka mengatakan gini sama saya Kamu ini dikit-dikit Tuhan Dikit-dikit Tuhan Karena setiap kali saya Ditanya ataupun saya Diminta untuk melakukan sesuatu Saya bilang ya saya sebentar ya Kasih waktu saya berdoa sebentar Saya mau tanya Tuhan Maksud saya itu tanya Tuhan itu bukan buat cuma sekedar lip service. Bukan, saudara. betul-betul kita tanya Tuhan. Jika kita ngerti betul apa yang mesti kita lakukan. Jadi bukan cuma sekedar hard work, tapi betul-betul smart work. Kira-kira begitu. Bukan cuma sekedar kerja pakai okol, tapi juga kerja pakai akal. Kira-kira gitu, saudara. Karena itu yang... Lebih bernilai. Makanya saya dikecam sama teman-teman saya. Katanya dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Saya nggak peduli. Sir. Karena saya tahu betul ketika kita berdoa, ketika kita bertanya sama Tuhan. Tuhan itu memberikan ide-idenya yang cemerlang. Sehingga kita bisa melakukannya dengan cemerlang juga. Sir. Dengan indah, dengan cermat, dengan cerdas. Dan berbeda dengan orang lain. Yang tidak membutuhkan Tuhan. Saya percaya Dan saya mengalami sejak saya sekolah sampai saya kerja dalam detail-detail kehidupan saya, saya mengalaminya. Saya sudah sering kali cerita sama saudara. Ketika saya sekolah, saya tidak punya waktu banyak untuk belajar. Karena apa? Karena memang tugas saya, waktu saya untuk itu digunakan semaksimal mungkin. Saya mesti kerja, saya mesti kuliah, saya mesti melayani dan sebagainya. Karena kebutuhan saya banyak. Saya tidak punya waktu banyak untuk studi. Tapi Tuhan ngerti itu. Dan Tuhan memberikan kepada saya ide-ide yang cemerlang. Yang membuat saya bisa bisa punya solusi-solusi di dalam setiap persoalan, di dalam setiap uh, apa, pelajaran-pelajaran yang diberikan. Sehingga saya bisa menemukan 
solusi-solusi yang cerdas terhadap terhadap apa yang di terhadap pelajaran yang diajarkan kepada saya. Saya bisa melihat perbedaannya. Bahwa buku pelajaran mengajarkan saya cara-cara yang kalau saya ikuti, saya membutuhkan waktu tiga untuk membuat tiga halaman menurut caranya buku ini, buku panduan atau buku pegangan ini. Tapi ketika saya mengikuti cara Tuhan yang diajarkan kepada saya, diberikan kepada pikiran saya, saya cuma butuh waktu, cuma menyelesaikan satu halaman. Satu dibanding tiga, saudara. Saya merasakan Tuhan, kok ini luar biasa. Sampai dosen saya pun mengakui itu. Tapi saya juga dengan jujur berkata sama dosen saya, saya nggak ngerti pak, pokoknya Tuhan tuh ngajari saya seperti ini. Yang penting betul apa salah? Ya betul katanya dosen. Ya betul, ya sudah, yang penting betul. Tapi kamu nggak ngikuti cara ini. Loh, yang penting betul, saya bilang. Kalau saya sebagai engineer ngitung bangunan salah, nah itu bahaya. Kalau betul, sudah toh, selesai toh. Nah, memang saya ngakui, saya nggak ngerti kok tiba-tiba Tuhan ngajari saya begitu. Dia kerja tiga halaman, saya kerja cuma satu halaman. Sama betulnya ya saudara, luar biasa nggak? Dasyat nggak Tuhan? Itu saya alami. Demikian juga ketika saya bekerja. Sampai dalam detail-detail yang saya nggak ngerti, saya menyerah. Saya nggak tahu apa-apa. Bahkan dalam teori apapun juga saya nggak menemukan. Eh tiba-tiba Tuhan memberikan cara-cara yang cerdas saya menikmati betul hidup bersama Tuhan, amin karena itu saudara saya rindu saudara juga pun mengalami saya percaya saudara pun juga pasti yang 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 mengandalkan Tuhan, saudara pun juga pasti punya pengalaman seperti saya mungkin lebih dari saya karena itu jangan sampai saudara melalaikan Tuhan minta hikmat sama Tuhan Dalam keadaan apapun kita butuh Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk minta hikmat sama Tuhan. Alkitab mengatakan, dia akan memberikannya dengan murah hati. Dengan berlimpah. Dengan tidak sedikit-sedikit, tidak medit gitu saudara ya. Diberikan sebanyak-banyaknya karena Tuhan tahu kita butuh itu. Dalam hidup ini setiap hari kita butuh hikmat Tuhan. Dengan melimpah. Dan Tuhan akan memberikannya dengan melimpah. Dalam detail-detail pekerjaan saudara, dalam detail-detail pelayanan saudara, dia kita butuh itu dan Tuhan memberikannya dengan melimpah. Lalu dikatakan Tuhan juga memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit, tidak finding fault, tidak mencari-cari kesalahan kita, tidak mencari-cari alasan untuk menolak kita, tidak. mengingat ketidaklayakan atau atau ketidak uh, apa ketidaklayakan kita itu yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Ya. Saudara karena itu kita ini sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia atau anugerah Allah ini kita ini bersyukur Saudara karena kita ini mengalami anugerahnya yang luar biasa. anugerah keselamatan diberikan anugerah kepinteran diberikan anugerah hikmat Tuhan juga diberikan karena jangan pernah ragu-ragu amin minta sama Tuhan, yang kedua minta dengan iman 
Kalau tadi yang pertama minta kepada Tuhan, yang kedua minta dengan iman. Maksudnya apa, saudara? Ayat yang keenam bahasa Inggris mengatakan, when you ask, you must believe and not doubt. Bahasa Inggris dengan jelas mengatakan kamu harus minta dengan apa? Percaya, you must believe. Saudara mesti percaya dan not doubt, tidak ragu-ragu. Tidak bimbang. Minta dengan iman artinya minta dengan percaya. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta. Saudara, seringkali di dalam hidup ini lucu. Kita ini berdoa tapi tidak yakin bahwa kita itu menerima doa kita. Contoh saudara sakit. Saudara sudah berdoa minta Tuhan sembuhkan. Ya toh? Yakin nggak saudara kesembuh? Banyak orang berdoa tapi tidak yakin apa yang dia doakan, tidak yakin dia akan terima. Tapi orang yang sungguh-sungguh yakin bahwa dia akan terima, terima beneran saudara. Kenapa? Karena dia percaya, minta dengan iman tadi, minta dengan percaya. Kalau saudara minta, ketahuilah Tuhan pasti kasih. Saudara ingat kita nih hidup sebagai orang yang diberi anugerah. Hidup di bawah anugerah. Artinya apa? Yang tidak layak dikasih, itu Tuhan. Apalagi sekarang kita minta sama Tuhan. Kita ini yang tidak layak, yang tidak minta dikasih sama Tuhan. Ingat firmannya berkata, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Betul enggak? Saudara mungkin seumur hidup tidak pernah cari Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan yang cari saudara. Tiba-tiba saudara diselamatkan. Tiba-tiba saudara jadi anak Tuhan. Saudara dari keluarga, dari suku, dari tempat yang sama sekali tidak memungkinkan saudara jadi orang Kristen. Tapi tiba-tiba hari ini saudara ada di dalam gereja. Saudara tidak pernah men- merencanakan itu sama sekali. Itu menunjukkan betapa Tuhan itu memberikan kepada kita tuh anugerah. Hidup keselamatan itu diberikan Tuhan tuh atas kita atas dasar anugerah sehingga dengan anugerah yang sama Tuhan pun juga akan memberikan apa yang kita minta kepadanya minta dengan iman minta dengan percaya saya selalu mengatakan pada saudara saya selalu mengingatkan dalam khotbah saya kalau penyakit itu bukan cara Tuhan panggil kita pulang ke surga maka penyakit saudara pasti sembuh Tidak ada, tetapi Pak Ini satu dari antara Satu juta, tidak mungkin Pak Tidak ada Bagi Tuhan Yesus Tidak ada Saudara ingat ya, yang saya baru saksikan Anak muda di Newcastle yang barusan Kami doakan Tumor 30 cm Tidak main-main loh Saya bayangkan tumor Kista 30 cm Diameter 30 cm ada di dalam perut Saudara, bayangkan Perutnya sampai begini. Bayangin kayak ada bola sepak yang ada di dalam perut dulu, saudara. Bayangin. Tapi begitu dia, saya ajak berdoa dan dia sungguh-sungguh berdoa, dia percaya. Dia ngomong sama saya, untung katanya. Dokter baru baru bedah, baru motong vertikal. Mestinya rencananya dipotong vertikal dan dipotong horizontal untuk mengeluarkan tumor yang 30 cm tadi itu. 
Tapi untung begitu dipotong vertikal, dibuka perutnya, hilang tumor itu saudara. Tumornya tidak ada. Akhirnya sama dokter ditutup lagi. Ini yang saya katakan. Kalau penyakit itu bukan cara Tuhan panggil kita pulang ke sorga, maka penyakit itu pasti sembuh. Jangan sisakan sedikit pun di dalam pikiran saudara, mana bisa ya? Kata dokter ini angel loh. Sukar loh ini. Enggak mungkin rasanya. Jangan pernah ada di sini. Kalau ada di sini itu tandanya saudara minta tidak dengan iman. Minta dengan tidak bimbang. Artinya dilarang bimbang. Jadi ketika saudara minta, ketika saudara berdoa, saudara katakan pada diri saudara, ingat ya, jangan bimbang. Selalu katakan dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, jangan bimbang. Karena bimbang itu sama dengan tidak percaya. Bimbang itu musuhnya iman. Saudara. Artinya ketika saudara bimbang, maka iman saudara nggak jalan. Bukan gak ada, tapi nggak jalan, nggak berfungsi. Orang yang bimbang dikatakan Alkitab dalam Yakobus ini, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Artinya apa? Dikacaukan oleh sesuatu yang tidak jelas. Ini kebimbangan. Sesuatu yang tidak jelas. Kalau sudah perhatikan, kebimbangan itu, coba cari alasan bimbang saudara nanti kan nggak ketemu. Karena orang bimbang itu dikacaukan dengan sesuatu yang tidak jelas. Seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin katanya. Coba sudah lihat di laut, kalau lihat gelombang laut itu, coba cari anginnya ini arahnya mana yang bikin begini. Tidak bakal ketemu saudara. Orang yang bimbang, Alkitab mengatakan Yakobus satu tadi, tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Wah. Wow. Clear, jelas Alkitab mengatakan Orang yang bimbang ini tidak akan menerima apapun dari Tuhan Artinya apa yang diminta tidak akan diterima Percuma, minta tapi nggak terima Kenapa bimbang? Jadi kalau sudah bimbang tahu Tahu sendiri gitu ya Nggak usah nyalakan pendeta, nggak usah nyalakan orang lain Ngerti odewe gitu ya Bahwa apa yang sudah minta tidak bakal sudah terima Dan dikatakan oleh Yakobus ini orang yang seperti ini disebut orang yang mendua hati, double minded, orang yang bercapang hati. Artinya orang yang fokus hidupnya tidak pada Tuhan, tidak pada apa yang dijanjikan Tuhan, tapi fokus kepada yang lain. Nah orang yang hidupnya tidak fokus itu tidak pernah bisa sukses. Saudara mau kerjakan apa aja jangan fokus, tidak bakal sukses. Karena orang yang tidak fokus ini kerja sebentar, habis itu pindah lagi sebentar, copak lagi, pindah lagi sebentar, tidak bakal bisa melihat hasilnya. Orang yang berprestasi, orang yang pinter, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang fokus. Mengerjakan sesuatu sampai ahli. 
Seringkali banyak anak muda cuma ngelihat keberhasilannya orang saja, tapi nggak ngelihat bagaimana dia mencapai keberhasilan itu. Dia cuma pengen saya pengen jadi seperti itu loh, seperti bapak itu, seperti konglomerat itu. Tapi dia nggak mau bayar harganya untuk bisa jadi seperti orang itu. Nggak mau fokus seperti dia. Orang Jawa bilang nyaknya. Apa ya nyaknya dalam bahasa Indonesianya apa ya? Orang Jawa pasti ngerti istilah nyaknya ini, saudara ya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ya. Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Itu kira-kira gitu, saudara. Tidak fokus. <tuh> apapun yang dikerjakan, kalau tidak fokus pasti nggak berhasil. Pasti tidak menghasilkan dampak apapun. Tapi sebaliknya fokus itu bisa membuat dampak yang dahsyat dan merubah sesuatu, merubah substansi dari yang satu kepada yang lain. Saya ambil contoh. Kalau saudara punya kaca pembesar, saya pernah lihat Surya Kanta. Kata kaca pembesar. Ya, hanya yang saya pernah melihat ya. Atau ada yang belum pernah tahu Surya Kanta atau kaca pembesar ada nggak? yang desitnya nemen sampai belum pernah lihat kaca pembesar ada nggak di sini? Tidak ada ya? Tadi ngerti semua ya? Saya ajak saudara berandai-andai. Andai kata di tangan saudara ini ada surya kanta, ada kaca pembesar tadi. Terus saudara keluar di luar sana, saudara punya kertas ini. Dulu ada yang pernah mainan gini nggak waktu kecilannya? Ya toh? Terus saudara fokuskan panas matahari itu kepada kaca ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terbakar kan? Kertasnya terbakar. Tapi kalau sudah tempatkan surya kanta ini tidak fokus kepada kertas ini bisa terbakar enggak? Enggak. Cuma kacanya tok kelihatannya besar, tapi enggak fokus, enggak bakal bisa bakar kaca apa kertas ini, Saudara. Tapi begitu Saudara letakkan kaca pembesar ini di fokusnya kertas ini setebal apapun akan terbakar saudara. ini yang saya katakan orang yang mendua hati orang yang bimbang itu orang yang tidak fokus tidak fokus sama Tuhan tidak fokus dengan apa yang dia minta lah yang tidak fokus seperti ini tidak akan pernah menghasilkan sesuatu Saya doanya 4 jam loh Pak, satu hari. Tapi doa enggak fokus sama Tuhan. 4 jam berdoa dalam kamar, tapi pikirannya melayang. Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Enggak bakal menghasilkan sesuatu. Tapi saudara mungkin berdoanya enggak 4 jam. Mungkin cuma 4 menit. Tapi begitu saudara berdoa, saudara fokus sama Tuhan. Saudara berkata, Tuhan aku percaya. Apa yang aku minta, aku terima. Karena engkau akan memberikannya kepada aku Bukan karena aku layak Tapi karena engkau memandangku layak Amin Karena engkau yang menganugerahkan kepada aku Kebaikanmu Bukan karena aku baik Tapi karena engkau baik Saudara, lihat apa yang akan terjadi Engkau pasti akan terima Kemarin malam dalam mobil saya mendengar kesaksian lagi seorang anak muda yang sudah liver cirrhosis 
Saya juga baru dengar ada dikatakan dokter se-stadium ke-6. Tahunya saya cuma stadium ke-4 ini sudah stadium ke-6. Liver cirrhosis stadium ke-6. Ketika itu minta didoakan. Saya cuma tumpang tangan cuma berdoa untuk dia. Ternyata dia mengalami kesembuhan. Tadi malam saya baru dengar kesaksiannya. Dahsyat. Amin. Kenapa? Bukan karena saya lihai berdoa. Bukan saya punya jurus sakti dalam berdoa. Tidak, saudara. Tidak ada. Kenapa? Saya ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan yang mau memberikannya dengan berlimpah. Amin. Tuhan tuh mau memberikannya dengan berlimpah. Dengan tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Tuhan tuh nggak lihat saya siapa yang doa. Tuhan nggak lihat juga siapa dia yang saya doakan. Asal kita percaya anugerahnya. Percaya kebaikannya. Jadi. Sampai oleh mamanya disuruh. Periksakan lagi ke dokter anak yang mau. Gak mau. Aku sudah gak sakit katanya. Dia merasakan tubuhnya sendiri ya. Memang dia rasakan tubuhnya sendiri memang gak sakit saudara. Dulunya dia gak, gak seperti itu. Gak kuat, lemah. Gak bisa duduk, gak bisa jalan. Tapi begitu didoakan dia merasa tubuhnya di, di jama Tuhan. Diberi kekuatan sama Tuhan. Dan dia sembuh. Saudara, so simple. Amen. Kalau terminta dengan iman inilah yang Tuhan kerjakan. Hari ini kita sudah jelas ya, bagaimana kita ini hidup mesti beriman dan hidup dengan berhikmah. Tahu bedanya? Tahu. Karena hidup beriman urusannya sama Tuhan. Jaga hati, jaga pikiran kita. Yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Amin. Jadi jaga betul-betul kemurnian, ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Ketulusan kita terhadap Tuhan dan ketulusan kita terhadap sesama manusia kita. Terhadap orang lain. Yang kedua, hidup berhikmat. Berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia juga. Karena kita membutuhkannya untuk hidup bisa berinteraksi dengan efektif dengan orang-orang di sekitar kita, yang dipercayakan Tuhan untuk hidup kita. Mari saudara, kita akan jalani tahun 2017 ini dengan hidup beriman dan hidup berhikmat. Ayo coba kita angkat jempol kita. Hidup beriman, hidup berhikmat. Amin. Dua-dua kutu jempol, saudara ya. Kutu betul-betul ciamik gitu ya. Jangan jangan mengulang kesalahan yang lalu di tahun 2016. Kalau ada 2016 yang kita ini masih bimbang-bimbang dikit-dikit, 2017 hapus semua kebimbangan. Hapus semua keraguan. Apa yang kita doa sama Tuhan, apa yang kita minta, ketahuilah, percayalah, yakinlah, kita terima. Amin.